0: Bienvenida a Transfórmate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Cómo es la relación con la familia de tu esposo o tu pareja? Bienvenidas al episodio 71 del podcast de Transfórmate Mamá. ¿Cómo les fue después de la semana de los sombreros, los peinados, calcetines y demás cosas locas? Espero que todo haya podido fluir y no seamos nosotras las que quedamos más locas con todas estas actividades que tuvo el día del niño. Y bueno, ahora se viene el mes de mayo, que ya estamos iniciando y que también llega cargado de cosas y días libres para los chiquitos que van a la escuela. Como ya se me está haciendo costumbre antes de comenzar el episodio, quiero pedirte tu ayuda para llegar a más y más personas con este podcast. Anímate a compartir en tus grupos de la escuela, con tus amigas, con otras mamis. Sígueme en Instagram, en TikTok y recuerda activar la campanita para que siempre estés actualizada de los nuevos episodios que voy a estar compartiendo contigo. Este espacio es para todas las mamás. Estemos en busca de una comunidad de mamás para mamás. Después de los comerciales, vamos directo al tema de la semana este tema puede ser muy polémico para algunas familias, sinceramente, porque podemos elegir a la persona con las que nos queremos casar o pasar el resto de nuestra vida, juntarnos. Sin embargo, no a las personas que lo acompañan. Y con esto me refiero a su familia y en algunas ocasiones hasta las amistades. En el episodio de hoy vamos a hablar más bien de las familias, ¿ok? Ahora bien. Para algunas personas, llevar una relación sana y positiva con el resto de la familia o de los amigos de nuestra pareja puede ser algo posible. Sin embargo, para algunos otros parece que es todo un reto, algo imposible de lograr. Algunas personas sienten que no terminan de encajar con la familia y los amigos de la pareja. Y me parece importante hablar de este tema, ya que es recurrente y lo más importante es saber cómo lo podemos manejar y delimitar estas relaciones. Y vamos al inicio de todo esto. Cuando comenzamos a andar con alguien o con la otra persona, pues ya saben, llega esa etapa del enamoramiento y que parece que todo es perfecto y todo es feliz. Entonces comenzamos a salir, nos divertimos, compartir tiempo juntos y poco a poco empezamos a involucrarlo pues en nuestro círculo de amistades. Empezamos a salir con sus amigas y amigos y viceversa, lo invitamos con nuestras amistades también. Y como va pasando el tiempo, eh, pues también se comienza a compartir espacios con las familias, lo que en muchas ocasiones no nos paramos a pensar o a considerar es que puede ser mmm, algo no tan llevadero la relación con las familias y los amigos de nuestra pareja. Algunas personas suelen pensar que solo te estás casando con, pues, con tu pareja o que estás formando una nueva familia con él y dicen que todos los demás, pues no, o sea, no, no forman parte de Sin embargo, hay otras personas que dicen que también va con toda la mochila de todos ellos, ¿no? Y que llegan para quedarse. Y te invito a pensar, ¿cómo es tu relación con ellos? ¿Cómo es tu relación con tu familia política? O al menos así le decimos acá en México, la familia política. ¿Existe alguien en particular con quien no te sientas tan cómodo de convivir? ¿Hay ¿Una persona que siempre está incomodando? Y puede ser que hasta opina de más, por la manera en que lleva, no sé, hasta la crianza de tus hijos, ¿no? Que se suele dar esos consejos no pedidos, eh, o así lo hacía yo, o así creí, no sé. Hay eres que dicen, ¿no? Así siempre lo hice con, con mis hijos y mira, ahí están y están muy bien. Y algo que es una realidad es que cada familia es un pequeño universo que tienen su manera de ver el mundo, de opinar, de convivir, sus costumbres. Y con todo eso, dentro de la familia, pues existen personalidades súper diferentes y formas de tratarse. No sé si les ha tocado, digo, como que cada familia tiene un estilo de comunicarse, de hablarse. Eh, hay unos que siempre se están riendo, siempre están contando chistes o que siempre se están como burlando uno de otro en forma de juego, y hay otras familias que eso no sucede, que todo es como más recto para hablar, este, como más tranquilo, eh, por, por ejemplo, en mi casa, en la casa de mis papás, mejor dicho, eh, todos hablamos muchísimo y gritamos muchísimo, jamás ofendiéndonos, pero sí hablando fuerte, es como que todos queremos hablar al mismo tiempo y jajaja ja, ja, las risas. Y me pasa que cuando voy a la casa, por ejemplo, de mis suegros, ahí todos son más tranquilos. O sea, sí hay risas, hay diversión y todo, pero siempre es como, como más tranquilo el mood. Es diferente, ¿no? Entonces, cuando queremos unir nuestro camino con el de nuestra pareja, es una realidad que parte de todo esto viene en el paquete. O sea, no lo podemos negar. Además, no es lo mismo vivir a kilómetros de nuestros suegros y nuestros cuñados, a las personas que, por ejemplo, viven o comparten la casa, la ciudad, la colonia. Siendo sincera, en el caso de que se comparta casa, también considero súper importante el colocar los límites. Y esto sé que puede ser un poco más difícil para las personas que tienen que compartir la casa, pero no es imposible y en este punto puede ser que nosotros seamos los que nos traigamos a nuestros suegros a vivir con nosotros o bien por, por alguna situación estemos llegando a la casa de ellos entonces siento que todos estos factores al final son importantes eh, de considerar en el tipo de relación que vamos a tener con esta familia política no que prácticamente se vuelve también parte de la familia otro factor importante en la relación es la mejor dicho es la relación que nosotros tenemos con nuestra propia familia y el estilo que sea nuestra familia como les digo en mi casa sí todos son super fiestas y demás y en la casa eh, de mis suegros pues es un poco diferente porque esto también es importante y determina alguna parte de la manera en que nos vamos a relacionar nosotros eh, con la otra familia es decir Existen familias que se comunican muchísimo y también que existe una gran dependencia. Son aquellas familias que pasan mucho, mucho tiempo juntos. En algunos casos no dejan espacio para los espacios, para el, como el espacio personal, válgame la redundancia, o eh, la intimidad, ¿no? Son esas familias que parece que, que todos viven con todos, aunque no vivan en la misma casa de alguna manera demasiado unidos, familias muegan o les digo yo, ¿no? también existen otras familias que se llenan de críticas y negatividad entre ellos claro, eso es de que uno está hablando mal del otro y el otro del otro y todos de todo y que siempre, 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 siempre están hablando de alguien, pero también claro que existen familias que buscan una sana convivencia que entienden los límites y que pueden convivir muy bien y aquí voy a hacer un paréntesis, ya que ahora que somos mamás en, y en nuestro momento o en su momento nuestras personitas van a encontrar a alguien con quien probablemente formen su propia familia, piensa en cómo te gustaría que fuera la relación que eh, con la pareja de tus hijas e hijos, qué estilo de familia es la que están formando tú y tu pareja actualmente porque eso también va a determinar qué tipo de relación vas a poder llevar con eh, pues las parejas de tus hijos o hijas en la semana abrí una cajita de Instagram para que me compartieran algunos momentos mmm, ¿cómo decirlo, incómodos que hayan pasado o que pasan con la familia política como acciones que com comentan uh, ustedes que les llegan a molestar eh, de la relación que existe pues con la familia política. Gracias, quiero agradecer primero a todas esas personas que contestaron la cajita, de verdad nos ha, me ayudó muchísimo para formar el episodio y aquí hay un ejemplo, ¿no? Número uno dice que la suegra habla, habla de las exnovias o parejas de tu pareja. Y aquí también se da mucho como estas cosas de estar comparando el tipo de relación que llevaba o lo bueno o mala que era la otra persona. Otra persona nos compartió que recién cuando se estaban casando, estando en la casa de los suegros, estaban como platicando en la sala y que ya estaban por comer. Entonces la mamá de su pareja, o sea, su suegra, le habló y se la llevó a la cocina, le dio un plato y le dijo que, pues, para que le sirviera a su hijo. Muy dulce, eso sí, aclara nuestra seguidora. Y dice que ella le respondió, eh, pero él se puede servir, déjeme le hablo. Y se me quedó viendo con una cara de desacuerdo, dice ella. Le hablé y enfrente de su mamá le dije, tu mamá quiere que te sirva para comer, pero mejor sírvete tú porque yo no sé qué quieres ni cuánto quieres. Dice que su esposo no tuvo ningún problema, él se sirvió feliz como si nada, y pues ella se sirvió lo suyo. O sea, tampoco es como que le pidió a él que le sirviera ni nada, simplemente pues este acto de, de poner ciertos límites, ¿no? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Le sirven? ¿No le sirven? Eh, ¿Qué tipo? Y aquí cabe recalcar que depende de cómo sea cada una de estas relaciones y de cómo nosotros queramos llevar nuestra relación de pareja, ¿no? Otra persona comenta, por alguna razón nos visitaron en el departamento donde vivían y que su mamá entró a los cuartos y abrió los closets, oh por Dios, y me dijo, ¿ah, si ¿sí doblas la ropa? A lo que ella le respondió, yo sí, su hijo parece que le hizo falta aprender, pero ya lo está haciendo. Ella también comenta en este punto que en la casa de, de los papás o sus suegros y sus cuñadas son pues súper machistas con esas ideas de que a los hombres todo se les hace. Sin embargo, pues que obviamente su esposo ha sido diferente y también sus hermanos hombres eh, son muy acomedidos y todos están tratando de cambiar eso participando activos en las labores de la casa. Y qué padre, qué padre que ellos pudieron platicarlo, ¿no? Esta, esta experiencia me gusta. Otro es llevar a tu hijo a que le corten el cabello sin tu autorización. Esto le hicieron a una seguidora, llevaron a, sus hijos a, cortar, a su hijo a cortarle el cabello sin avisarle, sin autorización y sin nada. Y otro es... Ir a una reunión familiar con la familia política y hacer que tu esposo pague toda la cuenta porque él le va mejor económicamente. ¿Qué opinan ustedes? En lo personal considero que una de las peores situaciones es cuando los conflictos de la pareja y o de su familia llegan al punto de presionar tanto a la persona que básicamente pues existen dos bandos. Y seguro que para llegar a eso hubo un largo camino de recorridos de discusiones o situaciones incómodas. No es un secreto que para muchas personas que la familia de nuestra pareja en ocasiones ejerce tanto poder o son de esas familias que imponen su opinión y si la pareja no es capaz de colocar límites claros y ponerse como prioridad, esto termina en muchos casos provocando la separación de la pareja. O quizás en nuestra familia la que es la que está causando esta tensión en la pareja. Al final, recordemos que nadie es perfecto en todo esto. Como la receta mágica para esto es saber poner límites y priorizar respecto de la pareja. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Es posible llevarse bien con la familia política? Según lo que yo anduve investigando, se habla de que sí. Y en la gran mayoría de los casos, esto es posible. Estuve leyendo de esto y mencionaba que quizás, vamos a poner en este caso que somos nosotras, digamos con la familia política y nos hacen sentir constantemente que nos están evaluando, que nos tenemos que ganar el lugar en su familia y que siempre somos el foco para saber si lo que hacemos está bien o está mal. Y no sé ustedes, pero con la llegada a veces de nuestros hijos y la maternidad, esto puede ser todavía más retador, ¿no? Que nos tengan como en el ojo, el ojo del huracán ahí. Es decir que si siempre nos sentimos así en la mira de todos al estar conviviendo con la familia política, es natural que nuestro comportamiento no sea pues tan natural, ¿no? Tan, tan llevadero, tan nosotras mismas. Te llegas a sentir insegura de expresarte sinceramente estando con ellos, ¿no? Más cuando llegas a esas familias donde todo te están señalando, como que te hacen sentir eso, que te tienes que ganar el lugar. Y peor, como decía una de las seguidoras, ¿no? Que constantemente están hablando de las ex, pues yo creo que todavía es más incómodo. Porque ya hemos hablado del tema de las comparaciones, no están bien, no están chidas, pues... Si decimos que con los niños no es, tan, no es tan bien, pues tampoco con los adultos. Y en algunos casos es que muchas personas optan por no convivir con la familia de su pareja. O se acumula de tanta tensión entre la pareja, si es que esto se vuelve una constante, que a la mínima situación siempre va a surgir pues una diferencia y los problemas en pareja. Y en una posición no agradable, estamos poniendo también pues a nuestra pareja porque ellos, ellos son su familia de origen ¿no? y ojo aquí, no estoy diciendo que los tienen que priorizar, obviamente porque él está decidiendo tener una familia con nosotros pero sí es importante entender también nosotros que pues esa es su familia de origen ¿no? que de ahí viene y, y la importancia que va a tener para que esto mejore o en su defecto empeore, en, ¿eh? en gran parte tendrá que ver con las habilidades sociales y el cómo gestionar él, cómo gestionar los conflictos, si ceder o no ceder, hablar civilizadamente. Recuerden que no es necesario llegar a los gritos, los insultos y peor aún a una crisis, ¿no? Creo que la importancia de la comunicación efectiva juega un rol bastante importante en esto de la relación con la familia política. Y esto fíjense que me recuerda que ¿cu en cuántas ocasiones no hemos tenido que tomar decisiones de dónde y cómo pasaremos, no sé, los cumpleaños, qué vamos a hacer los domingos, las, festi las festividades como la Navidad, el Año Nuevo, los eventos familiares, sin duda, Creo que este tipo de eventos siempre se trata de tener que negociar entre la familia, ¿no? ¿Dónde vamos a pasar la Navidad? ¿Con tu familia? ¿Con mi familia? ¿De tal a tal hora aquí o allá? ¿O vamos a hacer la reunión mejor en nuestra casa? No sé, son como que esos, mmm, esos momentos que siempre pueden, no siempre, y no en todas las parejas, mejor dicho, pero sí pueden llegar a causar estos roces entre la familia. Y para esto y por salud y bienestar de la relación, la familia que están formando es aprender a tomar decisiones en pareja. Súper importante definir las prioridades para ustedes. Aprender a ceder también el tiempo de convivencia con la otra familia y con tu familia, ¿no? A veces que también he escuchado como de que no, cada, no sé, sábado con tu mamá y domingo con mi mamá, y nunca hay un tiempo como de pareja, ¿no? O de familia nuclear. Entonces todo el tiempo es como que con las familias. O definitivamente sol, o hay quien dice, no, todos los fines de semana son con mi familia y cuando se pueda vamos con la tuya, ¿no? También cuando queremos cuando todo para nosotros o todo para ellos o solo nuestro círculo se vuelve la familia, pues, pues no es tan saludable ni tan sano, ¿no? Necesitamos tiempo de convivencia, sí, pero también aprender a ceder y tomar las decisiones. Y las decisiones que se toman como pareja deben de ser, por decirlo de alguna manera, sagradas. Si amamos a nuestra pareja y pues si queremos realmente formar un vínculo y, un, y una familia en conjunto, es importante que estas decisiones que se toman en la relación sean una prioridad para los dos, aprendiendo a afrontar las adversidades. Porque va a haber ocasiones donde no se va, no se va a valer eso de que Ay, es que ella no quiere ir, mamá, por eso no vamos. No, 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 es que tomamos la decisión de este fin de semana no ir porque vamos a hacer esta otra actividad. Yo creo que no se trata ni de señalar a, la, a nuestra pareja ni de señalarnos a nosotros, sino tomar decisiones en pareja y afrontarlas y hacerlas que sean sagradas definitivamente. Y como, como les decía, esas decisiones que se toman en pareja deben estar claro que son la decisión de ambos y que cuando alguno de los dos desautoriza a su pareja, claro que esto lo hace sentir injusto, eh, crea estos sentimientos de como si fuera un insulto lo que estás haciendo. Y claro que esto también se vuelve, y si esto, mejor dicho, y si esto se vuelve, imagínense, una constante en la relación. Que tu pareja te esté desacreditando, desautorizando, o que cambie de parecer una vez que habla con su familia, pues claro, y va a provocar ciertas discusiones en la pareja y reproches al respecto. Creo que es importante por eso que nuestras prioridades y nuestras decisiones como pareja, tanto nosotros como, como la pareja, aprendan a respetarlas y decir, esto es a lo que llegamos de acuerdo, ¿no? Y saber que no siempre vamos a llevarlas a ganar, como, como son en todas las negociaciones, es lo mejor para ambos, porque también la otra persona eh, tal vez no va a ceder a todo lo que nosotros queremos, pero podemos encontrar un punto medio que cortemos el cordón umbilical con nuestras familias de origen. En la medida que somos más independientes como pareja, vamos a evitar intromisiones por parte de nuestra familia o de la familia política de uno o de otro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, llevamos ya varios años fuera de Tijuana, de donde están nuestras familias de origen, y al principio créanme que no fue nada sencillo Ahora sí que el convivir 24/7 por decirlo de alguna manera como pareja, el empezar a tener nuevas amistades, porque tuvimos que crear como este círculo de amigos y demás y cada que nos hemos mudado es así. Pero sin duda una una de las cosas que yo más veo que hemos podido crecer y enriquecernos es el crecimiento que tuvimos como pareja y el apoyarnos y esta parte de sí ser un respaldo en las decisiones que tomamos en conjunto. Portemos ese cordón umbilical que a veces tenemos con nuestra familia. Y no quiere decir que nunca los vamos a ver ni que no vamos a ser cercanos a ellos, porque ser cercanos no necesariamente es estar siempre como muéganos o estar eh, metidos todos en el mismo lugar cada fin de semana para, para decir que somos una familia unida. Algo que también me parece importante es evitar darle demasiado poder a la familia política. Y sé que esto suena como fácil de hacer, pero a veces, o de decir, mejor dicho, fácil de decir, pero no de hacer. Pero en la medida que nosotros le quitemos la importancia a cada frase o cada gesto que haga la familia política, ayudará a evitar a caer en discusiones. Recuerden que nadie es perfecto y cada persona tiene una manera de pensar. Entonces evitemos también tomarnos todo tan personal o como si solo lo dijeran por nosotros, ¿no? Y aquí vamos a tocar ya dos puntos súper importantes. Una es qué puedo hacer yo para llevarme mejor con la familia política. Y dos, también qué puede hacer mi pareja. Y este es el momento perfecto para que compartan el episodio con su pareja o con su grupo de la familia de WhatsApp. Ahí mándenselos a todos. Lo primero que quiero tocar es la pareja. ¿Qué puede hacer mi pareja? Número uno, recordar que su mamá, su papá, sus hermanos, sus amigos y demás son eso. Que debe aprender a poner límites y con quien está decidiendo estar en pareja, si es contigo, esa es su nueva familia la que él está decidiendo formar contigo. La pareja debe encontrar un punto medio sin esperar a que su familia de origen esté en cada momento. Es decir, eh, que casi parezca que duermen en la recámara de la pareja, ¿no? Y como les decía, tampoco caer en los extremos como jamás visitarlos y demás. Claro, al menos que sí existan motivos de seguridad para la familia, pero ese es tema para otro episodio, ¿no? Yo creo que... No cortar vínculos familiares eh, es importante, al menos que sí sean, que estén causando algún tipo de daño. Ahora sí, vamos a hablar de qué puedes hacer tú. Claro que estos puntos también vamos a necesitar el respaldo de nuestra pareja. O sea, no porque diga que, que es en parte nuestra responsabilidad, es del todo. Porque como les decía, pues la pareja nos tiene que respaldar. Es como nuestro barrio. <risa> Número uno. Es poner límites. Híjole, con este tema lo hemos tocado ya en varios episodios y lo he mencionado en varias ocasiones en este episodio también. Así como lo hacemos con nuestros hijos, también es importante que nosotros como adultos sepamos establecer estos límites en cualquier relación. Tener en claro qué se puede y no se debe aceptar para nosotros. Y en este tema... Sé que en ocasiones no es con quien directamente vamos a hablar de estos límites. O sea, no vamos a hablarlo directamente con la familia, sino con nuestra pareja. Dejándole claro qué tipo de comportamientos no vamos a tolerar. No sé, tal vez en algunas familias no les gusta el sarcasmo o estos comentarios pasivo-agresivos y demás. Entonces la pareja hable de los límites que como familia van a poner. Para el resto de la familia es muy, muy importante. Y aquí, por ejemplo, a veces también tiene que ver con las cosas que nosotros decimos y hacemos con las familias, ¿no? Y más adelante voy a, voy a indagar un poquito más en este tema, casi para finalizar el episodio, porque me parece muy importante que, como dicen en mi rancho, a veces damos cambio además a las familias y es por eso que se puede perder el límite que queremos colocar con ellos para opinar o hacer o decir. Número dos, es importante que siempre seas tú misma. Sé que esto puede sonar raro y como que tiene que ver con, en ocasiones si no, sentim si no nos sentimos cómoda de pasar tiempo con, esto, con la familia política, también sé que es muy agotador y hasta cansado para ti el tener que comportarte de cierta manera para como querer encajar en... En el estilo de familia que ellos son. Entonces es importante que siempre seas tú misma. Que si tú eres una persona alegre, pues sigas siendo una persona alegre con ellos. Este, aunque ellos sean un poco más serios. Y tal vez pues va a ser un poco diferente tu comportamiento. Pero no dejes de ser tú. Recuerda que ellos también tienen intereses, necesidades y demás. O sea, son personas igual que nosotros, ¿no? Un poco diferentes tal vez o muy diferentes a nuestro estilo pero siguen siendo personas. Y de verdad es que eso me... O sea, a mí me pasa de que les digo que en mi casa sí somos bien gritones y muy alegres, y en la casa de mis otros son un poco más tranquilos para hablar y todo, pero eso no me ha impedido poder sentirme cómoda siendo quien yo soy. Es importante que siempre te respetes también y al pasar tiempo con tu familia política, pues sigas conservando tu esencia como persona. Número tres... Cuida de tu autoestima. Cuando sentimos que no encajamos en un lugar, nos puede provocar esa sensación de incomodidad, de vergüenza. Y claro que también nos... Lo que les decía, como que sientes que no perteneces a ese lugar. Pero recuerda que no se trata de encajar en la familia. Las cosas deben de fluir lo mejor que se pueda también para... El punto número cuatro... No obligues a tu pareja a elegir. No poner a nuestra pareja entre la espada y la pared. Es necesario y también su derecho mantener los vínculos con su familia. Si sientes que la situación te sobrepasa a ti, considera que se vale hablar con tu pareja de nuevo, llegar a acuerdos sin necesidad de que él tenga que romper la relación con las otras personas. Y reitero, al menos, si sí exista una situación de dañar o... Pero evitemos como ponerlos entre la espada y la pared, de que tengan que elegir. Creo que se vale. Y número cinco, ponte en su lugar. En el, sí, en el lugar de tu pareja. Pensemos, para él es importante ir a comer en ciertas fechas con su familia. Eh, está bien. Y si podemos nosotros hacer un esfuerzo de acompañarlo, de estar ahí. Eh, de ser nosotras mismas y disfrutar el momento, sonreír seguramente él también va a valorar eso que tú estás haciendo por tener una mejor relación con su familia claro que, volvemos al punto de la mano con los límites claros que deben de tener como pareja ahora, ¿qué otra cosa tú consideras que podemos hacer para tener una buena relación con nuestra familia política? ¿qué te ha funcionado a ti? ¿te llevas bien con ellos? ¿puedes convivir? Eh, o definitivamente tuviste que separarte de tu familia política porque no puedes llevar esa relación de una manera sana, saludable para ti. Quiero regresar un poquito al inicio. Sabemos que muchos de estos conflictos va a depender de la cercanía con la familia política, que era lo que les decía, ¿no? No es lo mismo tener que vivir en la casa de tus suegros o verlos todos los fines de semana, o pasar las vacaciones con ellos, para las familias que solo conviven en ciertas ocasiones. Entre mayores la convivencia para algunos casos o para algunas familias, esto también puede provocar pues mayor cantidad de roces que existan. Y esto también tiene que hablarse con la pareja. Quizá el solo hecho de no vivir en la casa de los suegros, es un factor que ayudaría a tener una mejor relación con ellos. Si no vas todos los fines de semana con tus suegros, mejores eh, reuniones cuando deciden juntarse, ¿no? Recuerden que siempre es importante, claro, que mantener a nuestra familia de origen y estos vínculos, pero también crear nuestras propias costumbres y tradiciones, las actividades que para nosotros como parejas sean importantes. Otro factor importante es el tipo de comunicación que llegamos a tener con la familia política. Si somos de las parejas que siempre llegan contando los problemas a todos, dejándolos que opinen o que tomen partido, por decirlo de alguna manera, o en ocasiones nos toca ver personas que llegan a una fiesta y se la pasan como diciendo todo lo malo o todos los defectos que encuentran en su pareja, todas las cosas por las que pelearon en la semana. Y cuando compartimos con nuestra familia, con nuestros cercanos este tipo de cosas de una manera tan constante como señalando a la otra persona, pues claro que va a causar ciertos roces tal vez, o sea Tú como mamá no te va a gustar que diga, ah, no, pues es que me maltrata, me grita, me esto, me lo otro, es un grosero o demás. Pues claro que puede crear cierto recelo con la otra persona. Entonces seamos muy claros con qué queremos compartir realmente con nuestra familia. Jamás, jamás de los jamás está. Es prudente gritarle a las personas. O sea, hay menos cuando utilizamos los comentarios negativos, estos comentarios negativos que les decía, porque lo único que está causando es aumentar el conflicto y sobre todo, ahora que ya somos mamás, evitemos meter a los niños en los conflictos el incluir o inculcar el respeto por las personas, por su familia porque también es su familia para nuestros hijos, familia política eh, es importante, que seamos respetuosos Sé que algunas mamás van a decir como no, es que no conoces a, a mi suegra o a mi suegro o a mi, a mi cuñada. Pero créanme que los niños como van creciendo también se van dando cuenta de estos comportamientos que tienen las personas. Si es que ellos les hacen, no sé, el clásico de que a unos niños les regalan y a otros no. Es importante que creo que tratemos de mantener a los niños alejados del conflicto y volvemos al punto. Y más cuando su seguridad o integridad está en riesgo, ¿no? será prudente tomar otras decisiones y otras medidas. Ahora, quiero dejarte una reflexión de qué pasará cuando nuestras personitas crezcan y elijan a su pareja. Imagínense que lleguen, te presentan a la nuera o el yerno y tú consideras que es una persona que tiene ciertas cosas que no se pegan. A cómo es tu familia, y es este tipo de persona que también trata de acaparar la atención de nuestra hija o nuestro hijo, que quizás sentimos que es una persona, no sé, egoísta, poco empática, controladora, puede llegar a ser manipuladora, que utiliza la violencia, que se culpabiliza por todo, ¿no? Todo lo que hacen los demás. ¿Qué podemos hacer nosotros en este caso? Si vemos que nuestros hijos están teniendo una relación con una persona que tiene valores diferentes a los de nosotros. El primero es poder hablar con nuestros hijos e hijas, hacerles saber cómo nos sentimos, saber que pues ahora ellos también son los responsables de colocar los límites con su pareja también. Hacerles saber que si esa persona no respeta los límites que están poniendo, pues es mejor alejarse. Y aquí creo que hay dos puntos bastante importantes también que rescato con eso. Número uno es enseñemos a nuestros hijos acerca de los límites para que ellos sean capaces de tener mejores relaciones. Y número dos, apoya a tu hijo en lo que puedas. De esa manera evitarás perder la relación con ella o con él o que te arrastre a una relación incómoda que pueda llegar a tener con su pareja. Al final de este punto, la decisión la deberá de tomar tu hija o tu hijo, si quiere estar o no con esa otra persona. Espero que te guste este episodio y nos vemos la próxima semana. Adiós. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en transfórmatemamá.com.